0: Итоги с Олегом Александровым. На Справедливом радио. Новый 2022 год приносит российскому обществу новые опасения и надежды. Какие перемены на российском внутриполитическом пространстве произошли, а главное, к чему готовятся людям? Расскажем в ближайшие несколько минут. В эфире информационно-аналитические выпуск Итоги недели. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Коротко о главном.
1: Власти Российской Федерации, как мне кажется, увидели в этом не опасность, а возможность. Они, я думаю, смотрят на товарища Такаева, который благодаря этим волнениям обрел всю полноту власти, избавился от Назарбаева и всех людей Назарбаева. И у меня ощущение, что сейчас у нас по паху Такаева примеряют на себе очень и очень многие.
0: Попытка госпереворота и массовые протесты в Казахстане – урок для российских властей или нет? Сколько можно затягивать народу гайки антиконституционными запретами, поборами и высокими ценами, пока не полыхнет, как у южных соседей? Не пора ли начать реальные социальные преобразования в России?
1: Видишь суслика?
0: Нет. И я не вижу. А он есть. QR-фактор дестабилизации. Общество недовольно, бизнес протестует, правительство нагнетает. Все из грядущей волной штамма «Омикрон» законопроекты о введении QR-кодов для транспорта и общественных мест хотели принять до февраля, но неожиданно отложили. Справедливая Россия за правду против новых ограничений и предлагает вводить QR-коды только в случае объявления режима ЧС.
1: Предлагают, так как и говорил об этом летом прошлого года и в декабре на Большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже выше инфляции.
0: Власти пообещали в ближайшее время проиндексировать пенсии выше запланированного. В среднем на 1400 рублей. На фоне данных, например, что новогодний стол за год подражал примерно на четверть, выглядит нынешнее увеличение пенсии как безуспешная попытка пешком догнать уже ушедший поезд. Итоги. Недели. Теперь об этих и других событиях подробнее. Начну с массовых беспорядков в Казахстане. Можно сколько угодно рассуждать о вмешательстве извне применительно к тому, что происходило после Нового года у наших южных соседей, но это не отменяет факта. Власти Казахстана сами создали социально-негативные поводы для народного недовольства. Напомню, что толчком для выступлений послужил резкий рост стоимости жиженного газа после того, как государство отказалось от регулирования цен и перешло к реализации жиженного газа на электронных торговых площадках. Для ряда казахстанских регионов, где газ является основным видом топлива, это стало практически фатальным ударом. Причем удар этот нанесли и по гражданам, и по бизнесу, и в конечном итоге по социально-политической стабильности. И полыхнуло. Потому что, как известно, в основе всех цветных революций и политических потрясений лежат антисоциальные меры, которые разрушают доверие народа к власти. Этот печальный опыт стоит учитывать российскому правительству и думскому большинству, которые тормозят многие социальные инициативы и приводят к росту бедности, чтобы там ни говорила официальная статистика. У нас вон на половине страны бензин уже перевалил за 50 рублей за литр, а капуста за год подорожала больше, чем на 200%. Внимание, вопрос. Возможен ли в России новый 1991 год, под чем понимается обрушение не просто политической системы, но и основ физической жизни людей? Об этом мы спросили известного экономиста, депутата Государственной Думы Михаила Делягина. У
1: меня ощущение, что российские власти из события в Казахстане совершенно не тот урок, что российское общество. Если российское общество увидело, что тот, кто доводит народ безумным повышением цен и безумными коронавирусными ограничениями доводит людей до выхода на улицы, открывает двери в свою страну террористов всех мастей и создает почву для государственного переворота, то власти Российской Федерации, как мне кажется, увидели в этом не опасность, а возможность. Они, думаю, смотрят на товарища Такаева, который благодаря этим волнениям обрел всю полноту власти, избавился от Назарбаева, и всех людей Назарбаева. и у меня ощущение, что сейчас у нас по паху такая его примеряет на себе очень и очень многие и на перегонки прямо Бегут, стараясь выбесить людей как можно сильнее. Достаточно посмотреть на то, что происходит с пресловутым режимом протеида, с пресловутыми Куаркаде.
0: Сейчас, конечно, не 90 е когда рейтинг власти был 2% процента, время более сытное. Но что будет еще через год при такой вот неконтролируемой инфляции и административном давлении?
2: Резня Орская долина началась с тарелки клубники. Это не шутка. Исторический факт. Начинается с мелочи. Всегда. Февральская революция началась извините, с того, что средние чиновники среднего уровня. Питерской мэрии, выражаясь современным языком, решили немножко подзаработать и создали локальный и краткосрочный дефицит левых. Ну просто они решили немножко поспекулировать. А дальше людям терпеть уже было невозможно: вышли на улицу женщины, а дальше увидели: ага, можно. И люди, которые давно, 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 в середине 2016 -го года, готовили, так сказать, ликвидацию Романову, они эти ускуют.
0: О том, что нужно делать, очень хорошо сказал на днях глава российских социалистов Сергей Миронов. Социальное преобразование лучше проводить до протестов. Оптимальным ответом на вызов, появившийся у наших границ, будет укрепление социальной стабильности за счет левого поворота в политике государства. Не нужно придумывать заново колесо. Поднимите уже внесенные в Госдуму законопроекты, которым сегодня просто не дают хода финансово-олигархические кланы, правящие нашей страной. Начните, например, с выплаты базового дохода для семей с детьми, возвращения пенсионного возраста и справедливой индексации пенсий, кредитной амнистии, повышенных налогов на сверхдоходы и возвращения прямых выборов мэров. Все эти инициативы детально проработаны. В кубышке правительства лежат без дела 19 триллионов рублей. Нужна только политическая воля. К сожалению, ее нет. Значит, предпосылки к протестам в России будут расти. Итоги недели как отвлечь население от кома проблем? Пожалуйста, знакомьтесь. Омикрон. Шутки шутками, но вдруг выяснилось, что россиян, только выходящих из режима новогодних каникул, догоняет еще и новая волна пандемии. Объявлена двухнедельная готовность к массовой встрече со штаммом Омикрон. Вопрос только в том, какой смысл власти вкладывают в понятие подготовки. Особенно это актуально в контексте подвисшего законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Вся ситуация с включающимися, выключающимися пандемийными ограничениями и карантином, а такое уже было перед последними выборами, Помните? Очень похоже на банальную манипуляцию. И вот сейчас россиянам готовят закон о QR-кодах. Все идет по плану, пел Егор Летов из группы «Гражданская оборона». По мнению же Михаила Делягина, скачущая в отчетах динамика заболеваемости, это административный произвол в чистом виде. Об этом политик и экономист заявил телеканалу «Царьград».
2: Задача — запугать людей. Какая разница, сколько там на самом деле. Посмотрите у нас, как скакала показатель заболеваемости после вакцинации. Как она вот так вот металась, как стрелка какого-то безумевшего прибора в заявлениях разных официальных лиц. и официальных А микрон? Вообще-то врачи ЮАР разводят руками и говорят, ребята, что вы бредите? А микрон как бы действительно не требует госпитализации. В большинстве случаев. микрон — это не серьезно, это не страшно. На фоне Того уже ужас, 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 который нагнетался. Но кто же на это обращает? внимание это в чистом виде информационная атака для того чтобы к 1 февраля загнать страну режима протеита
0: между тем в законодательстве есть четкое определение что должны делать власти при пандемии то есть тогда когда обстановка на определенной территории влечет в том числе значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей это называется режим чрезвычайной ситуации Бизнес из-за локдауна несет убытки? Граждан ограничивают в правах, запрещая посещать общественные места без масок и кодов? Несомненно. Значит, пора вводить режим ЧС. Но его не вводят. Знаете, ситуация напоминает известную сцену из народной комедии «ДМБ», где прописанный в законе режим ЧС словно тот самый суслик, которого не видно. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Фьюр-коды в том виде, как их лоббируют авторы законопроекта, и есть очевидное нарушение условий жизнедеятельности людей, ограничение доступа к повседневным услугам и сервисам, реализации базовых конституционных прав. Апортеид, как выразился Михаил Делягин. Но почему-то ключевое понятие ЧС как раз отсутствует в формулировках предлагаемого закона, а вместе с ним замыливаются и обязанности властей по компенсации ущерба и оказанию материальной помощи пострадавшим. На неделе из Госдумы пришла новость. «Справедливая Россия за правду» предлагает, Предлагает вводить QR-коды только в случае объявления режима ЧС и никак иначе. Партия по-прежнему считает QR-коды избыточным и неадекватным способом противостояния пандемии. Но если форс-мажорные меры в каком-то виде должны быть оформлены в законодательство, то основное бремя ответственности должна нести власть, не перекладывая ее на граждан. Представленная лидером социалистов Сергеем Мироновым поправка ко второму чтению закона о QR-кодах – единственный способ поставить этот инструмент на службу обществу. По его словам, официальное введение режима ЧС защитит людей и организации, позволит им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства. И еще по теме. Пока правительство нагнетает QR-фактор, народ ропщет, кое-где бизнес уже протестует. В Санкт-Петербурге к бойкоту обязательной проверки цифровых кодов присоединились десятки организаций малого и среднего бизнеса. Число участников непрерывно растет. Еще неделю назад их было 73, а начавших акцию рестораторов уже поддержали предприниматели самых разных направлений, от студии йоги до бильярдных клубов. В свою очередь им выражают в соцсетях одобрение и солидарность рядовые горожане. Власти увидели, что бойкот из стихийного русла переходят в организованное, и это уже серьезно. Прокуратура пригрозила участникам штрафами и даже уголовной ответственностью, и на каждом следующем витке этой спирали нарастает риск ухода ситуации в деструктивный сценарий. Вариант такого сценария мы наблюдали в Казахстане, создается прекрасная почва для политических провокаций. Самое непонятное здесь, почему в ее подготовке участвуют представители государственной власти, например, глава Минздрава Михаил Мурашков в свежем интервью российской газете, газете с безапелляционными заявлениями, что россиянам придется адаптироваться к режиму повсеместных QR-кодов. Может быть, адаптироваться к требованиям общества и здравого смысла нужно все-таки самому правительству, если, конечно, оно заинтересовано, не заинтересовано в эскалации конфликта и разрастании протестных настроений. Кстати, в пятницу, 14 января, СМИ сообщили, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Это еще раз доказывает, что мера не связана с реальной борьбой с пандемией. Итоги недели до конца января в России примут закон об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам. 12 января президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил Кабмину принять в ближайшее время решение об индексации пенсий на 8,6% в связи с ростом цен.
1: Предлагаю, так как и говорил об этом летом прошлого года и в декабре на Большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже выше инфляции, сейчас смотрится как 8,4%, на 8,4%. И ,6%, ну с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Я прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение
0: конечно чиновники сразу же засуетились в минтруде подсчитали что пенсии будут проиндексированы для 30 миллионов 800 тысяч неработающих россиян прибавка к пенсиям после индексации в среднем составит 1400 рублей сообщила зампред комитета совета федерации по социальной политике елена бибикова причем индексация скорее всего будет проведена задним числом с 1 января а в министерстве финансов добавили на повышенную индексацию пенсии конкретно в этом году потребуется дополнительно почти 173 миллиарда рублей а всего индексация пенсии в наступившем году потребует без малого 550 миллиардов. Со стороны кажется, что пенсионерам готовят золотые горы. Что наконец-то начали беспокоиться о самой незащищенной категории россиян, пенсионерах. Но это не совсем так. Страховые пенсии по закону обязаны индексировать на уровень инфляции, а вот сверхинфляционная прибавка к пенсии составит примерно 472 рубля. Согласно бюджету ПФР, в прошлом году средняя страховая пенсия в России составляла 17 481 рубль. Ее проиндексировали с нового года на 5,9% до 18 512 рублей. После объявленной Путиным индексации на 8,6%, она вырастет по сравнению с прошлым годом до 18 984 рублей. Конечно, не всех такое положение дел устраивает. Левые фракции, СР и КПРФ заявили, что поддержат любое решение парламента, направленное на повышение качества жизни граждан. Но предложенного сейчас явно мало. 8 января руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов сообщил, что в этом году вновь собирается внести в Государственную Думу законопроект, которым предлагается вернуть индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. А также в начале весенней парламентской сессии фракция внесет на рассмотрение Государственной Думы законопроект о выплате повышенной пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на 5 лет раньше – 75 лет. Сергей Михайлович надеется, что в этом году наша страна преодолеет негативные последствия и остановит прогрессирующую бедность населения. Свою мысль политик выразил весьма оригинально в растишие, посвященном Новому году. Ну и по традиции Четверостише, где
1: первые две строчки посвящены году уходящему, две строчки – году наступающему, но на тему дня, на злобу дня, как говорится, так что не обессудьте. С годом БК... Было много проблем. Маски уже надоели нам всем. Тигр, надеюсь, не подведет. Светлую полосу нас приведет.
0: Итоги недели. Глава счетной палаты России Алексей Кудри на неделе тоже прибегнул к крылатым фразам. На Гайдарамском форуме он отметился с заявлением в духе известного афоризма о том, что если чиновники едят мясо, а народ капусту, то в среднем все едят голубцы. Знатный либерал и реформатор порадовал россиян сообщением, что уровень жизни в современной России якобы примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. По его словам, только с 2000 по 2011 год, когда он был вице-премьером, уровень жизни в стране вырос аж в три раза. В столь впечатляющих данных усомнился известный писатель и общественный деятель, член Центрального совета партии СРЗП Николай Стариков. На фоне продолжающегося коронакризиса реальные доходы граждан падают, а реальная инфляция растет бешеными темпами. Благодаря политике ЦБ в том числе парировал Стариков в эфире телеканала «Царьград».
3: Нынешняя модель экономики в ее мировом мировом исполнении. Вот эта либеральная потребительская модель, она себя исчерпала. Все, надо что-то новое. Либералы в России не хотят ничего нового, их задача рассказывать, как правильно и хороша та модель, которая уже в мире, собственно говоря, не работает. Главное, чтобы не пришло ничего навстречу, не пришло ничего на смену. А есть экономические идеи, в том числе у меня, у моих коллег, есть разработанная программа по партии Справедливой России за правду». И вот сейчас вот эти выступления на в Гайдарском форуме, это, на мой взгляд, желание как бы убрать из общественного сознания любую другую альтернативу. Что вот делали правильно, единственно правильно, надо делать так дальше, даже потому что телега едет все медленнее, 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 а в принципе по большому счету потихонечку уже начинает скатываться в обрыв. Так что оправдание прошлых своих действий либералы закладывают как оправдание того, что только так и надо поступать в будущем, в той исчерпавшей себя экономической модели, которую мы наблюдаем и в России, но и в целом в мировой экономике.
0: Вот полностью согласен с Николаем Викторовичем. Есть целый ряд показателей, характеризующих уровень жизни, по которым, согласно совершенно официальным данным Росстата, нынешняя Россия и сейчас существенно отстает от советской эпохи, чтобы там не говорили либералы. Например, потребление молока и молочных продуктов сейчас в полтора раза меньше, чем в конце советской эпохи. Потребление говядины в два раза меньше. Сейчас в стране за год вводится на 200-300 тысяч меньше квартир, чем в РСФСР 80-е. А возможность получить свое жилье это важнейший показатель уровня жизни, между прочим. Но главное, даже не эти показатели, а то, что сегодня уровень жизни у высших и низших слоев общества различается просто колоссально. По усредненным данным Росстата этого не увидишь. Например, сейчас немало россиян регулярно едет за границу, Либералы, кстати, часто об этом говорят, как о доказательстве роста уровня жизни. Но извините, регулярно бывает за рубежом всего процентов 15 россиян, между тем у 70% даже нет загранпаспорта. Либералы, для которых общество фактически сводится к богатым и среднему классу из крупных мегаполисов, вообще не хотят принимать во внимание жизнь бедных двух третей населения. А реальность такова. Примерно две трети россиян сейчас живут беднее, чем жители РСФСР более 30 лет назад. Благодаря либералам мы имеем 30 лет потерянного исторического времени. И, к сожалению, можно быть уверенным, пока проводится нынешний либеральный экономический курс, большинству жителей нашей страны из бедности будет крайне трудно вырваться. Это была программа «Итоги недели», и я ее ведущий Олег Александров. До встречи в эфире. «Итоги» с Олегом Александровым
2: на «Справедливом радио».